0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família em Foco. Estamos aí nessa série de bate-papos sobre Gálatas, né? No cativeiro legalista, a liberdade cristã. Hoje eu acertei, não errei o subtítulo aí da nossa série, né? E estamos novamente com o nosso convidado especial aí, o pastor Rafael Nascimento, da Igreja Comunitária das Acácias. Boa noite, meu irmão. Tudo na paz? Boa noite, meu irmão Márcio. Para
1: mim, mais uma vez, é um privilégio poder estar aqui. Participando desse bate-papo, quero desejar boa noite aí a você e a todos os ouvintes.
0: Amém. Rafa. No último programa, nosso bate-papo foi foi fantástico, né? A gente passou a conhecer um pouco mais da, do livro de Gálatas e aí você trouxe para nós um panorama, né, sobre quem é o autor de Gálatas, o apóstolo Paulo, a, as discussões que giram em torno de quem é, para quem ele escreveu, né? Para com a região sul, outra região da galáxia e ali você falou um pouco para gente sobre é, o que Paulo estava enfrentando na igreja da Galácia, né? Que é exatamente um falso evangelho, né? Um evangelho misturado, diluído com o judaísmo, né? E hoje nós continuamos, Rafa, falando sobre o livro de Gálatas. Você, caros ouvintes, vocês têm lido o livro de Gálatas? É, seis capítulos, como bem colocou o pastor Rafael, um livro rápido, mais profundo e prático. E nessa noite nós vamos dar continuidade ao livro de Gálatas. Terminando o capítulo 1 um, para o capítulo 2, que tem um outro aspecto, né? Outra, outro avanço do ministério do apóstolo nessa, nessa região e com as igrejas da galáxia. Rafa, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você está relacionada exatamente a... Você já pincelou um pouco para a gente no programa, né? As marcas do verdadeiro líder cristão. Como as famílias, Rafa, como os, é, os cristãos né? poderiam reconhecer na época de Paulo e hoje, as marcas de um verdadeiro líder cristão. Mesmo.
1: Bem, no, é, no final do capítulo 1, a partir do verso 10 em diante, Paulo vai justamente falar sobre isso, né? sobre quais são as marcas de um verdadeiro mensageiro de Deus, de um verdadeiro pregador do Evangelho. E, e aí ele vai falar lá que é, ele não procura agradar a homens. Essa é a primeira marca, porque Paulo vai falar... Ó, Se eu procurasse ainda agradar a homens, não seria servo de Cristo. Afinal, quando a gente olha para Jesus, o mestre de Paulo e o nosso mestre... Ele nunca procurou agradar a homens, mas ele procurou sempre fazer a vontade do Pai Celestial. Sempre a vontade de Deus. E tem um episódio em que um jovem rico vai procurar Jesus e pergunta... Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ali Jesus não negociou a verdade... Não é para agradar aquele jovem, mas disse exatamente o que Deus requeria dele. E aquele jovem ficou muito triste não é, e foi embora. E Jesus não foi atrás daquele jovem para negociar a verdade, para tentar trazer ele para ser um seguidor. né? Então, assim como Jesus, Paulo também não negociava a verdade do Evangelho para ser ninguém. Ele sempre foi, ele sempre prezou por pre 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 pregar a verdade do Evangelho. E depois ele vai anunciar, ele vai falar que, é a, a segunda marca, né, que um verdadeiro mensageiro de Deus, ele não anuncia nada que é inventado. Porque Paulo vai mostrar que aquela mensagem que ele pregava, nem foi ele quem inventou, nem ele recebeu de nenhum mestre humano, mas, mas ele recebeu diretamente de uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, um verdadeiro mensageiro do Evangelho, ele nunca anuncia nada que é inventado, mas sim sempre ele anuncia as Escrituras Sagradas, a verdade revelada de Deus. E a última marca que Paulo vai falar é que um verdadeiro mensageiro de Deus, ele tem, em última instância, a sua capacitação vinda de Deus. Isso não significa que uma pessoa não possa estudar teologia, a gente sempre incentiva isso, que as pessoas estudem, mas o mensageiro ele deve entender que o sucesso da pregação não depende da sua retórica, ou do nível de estudo que ele tenha, de conhecimento que ele tenha, mas depende simplesmente da ação de Deus através do Espírito Santo em aplicar as palavras aos corações. É, por exemplo, nós vemos o caso de Jonas, que foi lá para e Nínive com uma motivação errada, pregou no original em hebraico, né, que foi a língua que o Antigo Testamento foi escrito, Só a prega, o sermão dele só tinha cinco palavras, um sermão considerado medíocre por muitos, mas alcançou uma cidade inteira. Então, o sucesso da pregação não depende do pregador, mas sim é, de Deus. Mas, como eu falei, é, isso não significa que a pessoa não deve se esforçar em buscar, em conhecer a palavra de Deus, mas isso tem uma implicação de que o pregador ele deve ser alguém que é humilde, alguém que entende que não é por conta de do que ele faz ou do que ele é ou do que ele alcançou em termos acadêmicos mas sim da graça de Deus sobre a sua vida porque Paulo vai vai dizer que quando ele recebeu o chamado para ser apóstolo né, ele não subiu para Jerusalém para pedir a bênção né, nem ser discipulado pelos outros apóstolos como ele havia recebido uma, uma um chamado diretamente do Senhor Jesus e recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus ele partiu para a Arábia depois voltou para Damasco e aí, só depois de três anos, foi que ele subiu para Jerusalém com o objetivo de conhecer a Pedro. Ou seja, ele está mostrando, ó, eu fui capacitado diretamente por Deus, né, para pregar o Evangelho. Então, são essas três marcas. Primeiro, um verdadeiro mensageiro de Deus, um verdadeiro líder cristão, não estará preocupado em agradar as pessoas. Ele vai estar tá preocupado, sim, em pregar a verdade de Deus, mesmo que as pessoas não gostem da mensagem que ele vai pregar. Isso não significa que o líder ele não deva, não deva ser alguém amoroso, alguém que se preocupe com a vida espiritual do, dos seus liderados. Não, é alguém que é amoroso, que se preocupa com, com a vida, o crescimento espiritual, mas ele as pessoas não gostam dele porque ele negocia a verdade para agradar elas, mas porque ele sempre fala a verdade em amor, mesmo que isso muitas vezes doa. Né? E, na sequência, como eu falei, é alguém comprometido em pregar unicamente a palavra de Deus e alguém que é humilde, reconhecendo que o sucesso do seu ministério, da sua pregação, vem de Deus e não das suas obras.
0: Amém, Rafa. Só complementando aí que você falou, muito importante, né? Trazendo para o dia de hoje, Rafa, nós temos a igreja ao gosto do freguês, né? Nós temos os pregadores ao gosto do freguês. Então, há é é um contraste muito forte, né? muito grande entre... A pessoa de Paulo, né, o seu ministério, e o ministério de muitos líderes cristãos hoje, principalmente brasileiros, né? E hoje está uma coisa muito banalizada a com a escritura, né? Hoje não se fala assim, diz o Senhor, mas hoje a, a retórica é outra, a dialética é outra, né? E se fosse alguém para se gabar de currículo era Paulo, não é verdade?
1: É, exatamente.
0: <risos> Paulo diz, olha, eu sou fariseu fariseu fariseu, mas não sou eu, mas a graça de Deus em mim. Então, esse detalhe muito importante que você citou da humildade é, é fundamental na vida cristã e na vida de líderes, né? Porque, Rafa, a soberba, né, Paulo vai dizer, que foi exatamente o pecado que levou o diabo a cair. Então, o pecado da soberba é muito perigoso na vida cristã, na vida de líderes religiosos, na vida de todos aqueles que dizem seguir a Cristo, né?
1: Exatamente. Então, a gente vê hoje muitos líderes que estão preocupados com o número de membros nas suas igrejas. Então, eles estão sempre negociando a verdade para poder agradar essas pessoas. Então, você vai ver líderes por aí dizendo... Um grande líder aí de uma, uma grande denominação religiosa foi dizer assim que é, todas as religiões são verdadeiras, né porque elas são verdadeiras nos, nos corações daqueles que acreditam. Então, veja, uma mensagem dessa vem de alguém que tá querendo agradar as pessoas, né? Tá querendo ser politicamente correto, não é? Mas diante, porque hoje a gente vive essa questão do politicamente correto, né? A gente tem que saber falar as coisas, né? Tem que ter todo aquele cuidado, não para não ofender. Não, porque essa aqui é a minha verdade, a sua verdade tem aquela questão do pensamento pós-moderno que relativiza tudo, né? Mas diante de uma sociedade em que vive o politicamente correto, nós devemos nos posicionar com firmeza doutrinária. Não podemos negociar a verdade do Evangelho é, por conta do politicamente correto ou porque a gente quer agradar as pessoas. Agora, lógico, sempre devemos falar a verdade em amor. Isso não significa que porque você teve, conhece a verdade pela graça de Deus, você vai sair atacando as pessoas. Não. Você vai levar a palavra do Evangelho, o Evangelho que mostra que lá na cruz do Calvário, Cristo pagou a nossa dívida, fez tudo que era necessário para a nossa salvação e não existe outra forma, não é, de se chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Você tem que pregar o Evangelho, a pessoa denunciar o pecado, mas sempre fazendo isso em amor, né? Nada de estar tá atacando as pessoas, não é, nem querendo mostrar que sabe mais do que as pessoas. Não leve a mensagem do Evangelho assim como Jesus fazia. Ele comia com pecadores, né? Mas ele estava ali comendo com os pecadores não porque ele estava dizendo que tinha comunhão com o pecado, mas porque ele estava usando Aquele momento para poder levar a mensagem de Deus, né? a mensagem de salvação para aquelas pessoas.
0: Muito bom, Rafa, essa palavra, porque às vezes as pessoas confundem, né? eles acham que tem o direito de nelegrir as pessoas. E, na verdade, o papel do Evangelho é denunciar o pecado e revelar Jesus Cristo como salvação para o pecador. Não é para está denegrindo imagem de ninguém, detonando ninguém, é, é, é pura mensagem cristã como você bem colocou aí, né? Como Exatamente,
1: eu... porque as, às vezes as pessoas deixam de se preocupar com a, a grande comissão de Seu Jesus, que é ir fazer discípulos em todas as relações, e querem partir para embates, né? Querem, e e na, naquela disputa, querer se mostrar como superior a outra pessoa, porque tem determinados conhecimentos. Mas não foi isso que Jesus, esse não é o nosso chamado, né? A gente não foi chamado para medir conhecimento, quem sabe mais, quem sabe menos, mas fomos chamados para pregar o Evangelho e devemos sempre fazer isso em amor, mostrando a redenção, o único caminho para Deus, que é Jesus Cristo. Amém, meu
0: irmão, amém. Boa, boa colocação, Rafa. Rafael, é, no capítulo 2, né, entrando agora mais no capítulo 2, especificamente no versículo 11 e diante, nós teremos ali um grande embate entre Paulo e Pedro. Olha aí, Paulo é convidado, como você falou, para estar agora, digamos assim, sendo reconhecido diante dos, 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 dos apóstolos, né? daquele que são chamados colunas da igreja, né? Pedro, Tiago e João. Mas tem um momento que quando Pedro che... Paulo chega né? próximo de Pedro, né? ele percebe uma atitude de Pedro incoerente né? com a fé cristã, com o papel de Pedro, com a profissão de Pedro, e ali ele bate de frente com Pedro e existe que Pedro toma uma postura é, coerente com a fé. Né? Oh, Pedro, cuidado, você não pode ser é, se sentar com gentios, mas quando chega o judeu você se levanta e vai sentar próximo ao judeu. Você está sendo hipócrita. Então ali houve o um confronto. E a pergunta é, é a seguinte, Rafa. Qual seria, Rafa, a importância diante desse cenário que estamos vendo aqui, esse confronto, qual a importância do confronto na vida cristã, na família, no casamento, na igreja?
1: Bem, é, Paulo faz o relato né, que após 14 anos ele subiu para Jerusalém e lá ele subiu em obediência a uma revelação. Não foi porque é, nenhum apóstolo mandou chamar ele ou algum líder da igreja de Jerusalém mandou chamar ele, mas ele recebeu uma revelação. É, e em obediência a essa revelação ele vai a Jerusalém e lá é dito que ele é reconhecido como pelos outros apóstolos como um verdadeiro apóstolo a diferença é, do, era só a ênfase né e a ênfase do ministério de Paulo seria para os, os gentios enquanto a ênfase dos 12 seria para os judeus e aí Paulo na sequência conta que Pedro fez uma visita a Antioquia a gente não sabe é, precisar quando foi essa visita, porque ela não está relatada lá no livro de Atos, mas ele diz que Pedro veio, e quando estava lá entre os gentios, Pedro se comportava como gentio, ele comia de tudo não é, com eles, Tava lá em, em plena comunhão com os gentios, mas depois veio um pessoal da parte de Tiago, não é, uns judeus cristãos, e aí Pedro começa a se afastar da comunhão com dos gentios, com medo, temendo os da circuncisão, né? Temendo justamente esse pessoal que a gente falou lá na, no, no primeiro programa, que dizia que você, além da fé em Cristo, tinha que cumprir a lei para ser salvo. Então, ele teve o temor dos homens, né? Ele começou a imaginar assim, o que será que esse pessoal vai pensar de me ver comendo aqui com os gentios? Porque os gentios eram, eram considerados pessoas imundas né, pelos judeus, eles não... não tanto é que eles eles é, tinham aquelas lavagens cerimoniais né, das mãos como meio de purificação, porque no, no, durante o dia ele podia se encontrar com um ali para ele ele estava impuro. Então, Pedro pessoal, o que, é que será que eles vão achar? O que é que eles vão levar lá para a igreja em Jerusalém ao me verem comendo aqui com os gentios? Então, ele começa a se afastar. Só que Paulo, quando vê Pedro fazendo isso, ele vai chamar a atenção de Pedro de forma pública, porque essa atitude, embora a teologia de Pedro não havia mudado, ele continuava crendo que a salvação era somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, mas aquela atitude, né? Ele com aquele ato dele, ele estava demonstrando o contrário. Ele estava demonstrando que você tinha, que estava em concordância com aqueles judaizantes, que você tinha que crer em Jesus, mas tinha que cumprir a lei. E aí, como Paulo não negociava a verdade do Evangelho, ele teve que resistir Pedro face a face, né? e publicamente ele chamou a atenção de Pedro, dizendo ó, nós que somos judeus, nós sabemos que a salvação que ninguém pode ser justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo. E aí, ele tem esse embate justamente porque se Paulo não fizesse isso, hoje o cristianismo seria uma seita do judaísmo. Hoje, ó, nós estaríamos aí usando o né, pa nós, nós estaríamos aí é, com a réplica da Arca da Aliança, embora tem algumas comunidades que estão fazendo isso, né com um chofar, né comemorando as festas, estaríamos aí guardando né, o calendário sagrado, a dieta né, do, dos judeus, e, e Paulo é, teve que fazer isso justamente para evitar que o evangelho da graça se perdesse. Deus usou Paulo para isso, então ele foi lá e confrontou o apóstolo Pedro. E sempre que a gente é, se deparar numa situação, seja na nossa família ou até mesmo na igreja, com pessoas que estão falando coisas que são contrárias à palavra de Deus, é, a gente sempre deve confrontar essas pessoas. Mas existe um procedimento, né? Jesus nos ensinou como nós devemos fazer isso. Lá em Mateus 18 ele diz que nós devemos sempre procurar o nosso irmão em particular. Vamos lá, conversar com ele, né, colocar diante dele a situação. Oh, irmão, o senhor afirmou isso, 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 eu entendi assim. Eu queria saber dessa forma mesmo que o irmão pensa, ou que a irmã pensa. E aí, se confirmando, você diz, oh, mas a Bíblia não ensina assim. E você dá a oportunidade né, de o irmão se arrepender através da exposição bíblica. Ó. A Bíblia ensina assim, assim, assim. O que você está falando está contrário às Escrituras. Lógico que se ele não quiser, foi irredutível e continuar na, na, na heresia, vamos dizer assim, existe outro procedimento. Você vai levar à igreja. Você leva o conhecimento da igreja através dos pastores. Mas não nada de você chegar e estar tá atacando as pessoas, se levantando lá na igreja. Esse aqui é um herege está pregando a, a coisa falsa, né? está pegando heresia aqui. Não, não sempre procure em primeiro lugar a pessoa em particular e procure entender a situação, se realmente ela quis dizer aquilo ou se você entendeu errado e se de repente aquela pessoa realmente falou alguma coisa errada você né, corrigir e dentro da família também, um pai que de repente viu o filho fazer dizer alguma coisa chamar o filho, ó, filho olha só, eu, foi isso mesmo que eu entendi que você disse e o filho também em amor né, questionar o pai, o oh, pai eu senhor, será que o senhor falou, foi isso mesmo, que eu entendi, não, mas a Bíblia não diz isso, mas sempre em amor, principalmente quando se trata de filhos para pais, deve-se ter cuidado para que você não desonre seu pai ou sua mãe na hora de fazer uma confrontação, porque aí você vai estar tá infringindo o um mandamento, você está infringindo o quinto mandamento, que diz que você deve honrar pai e mãe, então muito cuidado na hora de se fazer esses confrontos, porque o objetivo de você confrontar uma pessoa biblicamente é para trazê-la ao arrependimento, e não para piorar a situação. Porque se, se você fizer da maneira errada, ao invés de ganhar o seu irmão, você vai estar tá perdendo ele, né? você vai estar tá criando um atrito ainda maior, uma desavença. Aqui, no caso específico, era um apóstolo, um apóstolo que era considerado coluna da igreja. Então, as, o que Pedro falava e as ações dele refletiam né, sobre como... A, a igreja ia ser conduzida, então Paulo não podia permitir que isso acontecesse, então por isso que ele teve que repreender é, Pedro de público, e aqui a gente já vê que Paulo não era inferior em nada a Pedro, apesar de que qualquer pessoa pode confrontar, poderia confrontar um apóstolo, mas aqui a gente vê que Paulo tinha primeiro conhecimento bíblico, não é, e tinha autoridade também para chegar e repreender ele, o apóstolo, de, de forma pública, né? porque Paulo era acusado de ser um falso apóstolo, de ser um apóstolo de segunda categoria, mas aqui a gente está vendo Paulo não é? debatendo, não é? confrontando um
0: apóstolo que era considerado coluno da igreja. Muito bom, Rafa. É, é, essa, é, essa, esse cenário da, da confrontação é tão importante que a gente vive no contexto, né? em alguns contextos, ninguém pode tocar na liderança. Né? A liderança é... é, é é impecável, então a gente percebe ali que são lideranças se confrontando em amor e é interessante que esse confronto de Paulo e Pedro, gente, não tornaram eles inimigos, um não se tornou para o outro, pelo contrário, eles, eles foram até o fim com o período ministério, né? É, há momentos que Pedro fala que é, o que Paulo escreve é a palavra de Deus. Exatamente. E, então, ali são confrontos com o mundo da fé cristã, como bem colocou o pastor Rafael, feito em amor, um confronto duro mas em amor sem de respeitar o apóstolo. Então, é muito importante que haja confronto na família, na igreja, no casamento, mas que seja feito em amor. O provérbio vai dizer que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Então, é, bem como colocou o pastor Rafael, vai depender tudo da forma como nós vamos confrontar as pessoas. Então, isso vai, vai dizer muita coisa. Mas, às vezes, irmãos, é necessário confrontar sim para poder... É esclarecer essas questões e se houver pecado, restaurar o irmão ou a irmã que tiver cometido contra a palavra de Deus e contra a igreja do Senhor. Né? Então é muito importante, Rafa, a sua palavra. Rafa, ainda no capítulo 2, nós percebemos então que Pedro ficou ali meio inclinado entre os gentios, que não gentio gente, são aqueles que não são judeus. Né? Todos, todos na Bíblia, que não é de linhagem judaica, que não é de etnia judaica, são chamados de gentios e Pedro estava entre gentios e judeus aquela, com aquela ele tentou enredar também Barnabé Barnabé mim, foi confrontado falou... todo mundo ali entrou, no... Hum. No, 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 no... entrou todo mundo no bolo só, Paulo sabe batendo em todo mundo para trazer o pessoal até Barnabé
1: se dissimulou, não foi junto juntamente com ele. Né? Exatamente. com
0: <risos> ele Barnabé, rapaz, até tu está aí é. se tornando hipócrita. cuidado, rapaz, o evangelho é por aqui aí o que ocorre, é, Rafael é, quais são os perigos, irmãos, né? a, a, a partir dessa, dessa confrontação né? para se voltar ainda mais ao Evangelho, do, da, da gente impor, né? impor rituais judaicos à fé cristã, impor pensamento judaico à fé cristã, porque foi isso que Pedro fez. À medida que ele muda de postura, ele está dizendo o quê? A gente precisa de uma, de uma coisinha aqui complementando a cruz e o Calvário. Quais são os, os perigos, pastor Rafael, de impor rituais e elementos judaicos judaicos à fé cristã?
1: É, qualquer acréscimo que nós fizemos, fizermos à obra de Cristo, Paulo vai dizer lá no verso 21 do capítulo 2, que é você anular a graça de Deus e tornar vã a morte de Cristo. Quer dizer, é algo bastante sério, né? é uma blasfêmia contra o Senhor Jesus, quando a gente diz que é preciso, eu preciso fazer algo para ser merecedor da salvação. Então, quando é, os judaizantes afirmavam, né, que você precisava cumprir as obras da lei, precisavam os homens se circuncidarem e homens e mulheres guardarem o calendário sagrado, é, a dieta judaica, eles estavam acrescentando obras humanas, né, à, à obra de Cristo. E qualquer coisa, qualquer acréscimo que a gente fizer é você anular a graça de Deus e tornar a vã a morte de Cristo, porque se a salvação é pelas obras, já não é pela graça. E se eu sou salvo por aquilo que eu faço, então por que Cristo morreu na cruz, no meu lugar? Não, é? não haveria necessidade, então, dele morrer na cruz se eu posso ser salvo por aquilo que eu faço. E, e quando a gente fala muitas vezes assim de, de elementos judaicos, algumas igrejas colocam isso, não é? mas às vezes parece uma coisa muito distante nossa, né? Ah, mas eu não, eu não faço isso, eu não sacrifico animais, eu eu não guardo sábado, eu não guardo a dieta judaica, mas muitas vezes nós criamos um sistema legalista próprio e acreditamos que se a gente obedecer esse sistema legalista, nós seremos salvos. Então, muitas vezes, eu não sei, aí o ouvinte, se tem alguém ainda que me entregou a vida a Cristo, mas muitas vezes quando você é confrontado, você vai dizer, ó, oh, eu não bebo, eu não fumo, eu é de casa para o trabalho, não é? Eu respeito a minha mulher. Então você criou um sistema e você diz assim, ó, se eu for fiel a esse sistema, eu serei salvo. Mas a salvação não pode ser pelas obras. E eu garanto a você que até mesmo esse sistema que você criou, né, com o objetivo de você querer ser salvo por obediência a ele, em algum momento na sua vida você falhou. Não é porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Então quando a gente coloca um sistema, porque o legalismo ele vai dizer isso, é você querer ser salvo baseado no mérito de, de obediência a alguma coisa, a um, a um sistema de leis, a uma, ou que seja que você mesmo inventou ou a, ou a lei de Deus e isso vai fazer primeiro que você viva uma vida infeliz, porque você nunca vai conseguir cumprir 100% na todo momento uma hora ou outra você vai cair você vai, se sentir, vai sentir o peso de não conseguir cumprir aquele sistema. E de outro, você vai começar a julgar as outras pessoas porque elas não se enquadram nesse sistema. Então, você vai começar a se considerar superior às outras pessoas porque você faz determinadas coisas que as outras pessoas não fazem. Então, você vai viver uma vida em que você não vai desfrutar da liberdade cristã, da felicidade, porque você vai viver aprisionado por esse sistema. Né? Então hoje vemos determinadas é, igrejas que estão aí celebrando as sombras, né? trazendo de volta elementos judaicos para dentro do culto, que pá, é, uma réplica da arca da aliança, o, os pastores lá vestidos como sacerdote, a gente sabe que essas coisas no Antigo Testamento eram sombras, né, que apontavam para Cristo. Ele é o cumprimento dessas coisas. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacrifício. Ele, ele fez o sacrifício que de fato foi espiatório foi propiciatório lá na Cruz do Calvário, porque um boi, uma ovelha não poderia ser um representante equivalente do homem. Não é? O próprio Jesus disse: ah, "Vocês valem mais do que passarinhos, vocês valem mais do que ovelhas". Não é? Só um homem poderia, não é, ser o representante equivalente de outro homem. Mas só Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, poderia ao mesmo tempo cumprir a lei de forma plena coisa que é impossível para nós que somos pecadores, e ser o nosso representante equivalente morrendo lá no nosso lugar, não é tendo o que a gente chama de obediência ativa e passiva, né? ativa porque ele obedeceu plenamente a lei de Deus e passiva porque ele recebeu a ira no nosso lugar, lá na cruz do Calvário, porque ele não teve nenhum pecado, mas ele recebeu lá na cruz não é a, a ira de Deus que deveria ter sido derramada sobre nós. E aí, em vez de celebrarmos esse Cristo que veio, não é, morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia, as pessoas querem, não é, estar tá celebrando as coisas que eram sombras, né, as coisas passadas. Não é isso é um erro e a gente tem que ter cuidado porque as pessoas colocam esse, essas, esses ritos judaicos como sendo algo que vai conferir um nível superior de espiritualidade. Era isso que os judaizantes queriam passar para os clientes lá da galáxia e eles ficaram fascinados. E da mesma forma que eles ficaram fascinados com isso, muitas pessoas hoje são enganadas por esses falsos mestres de hoje e também se fascinam com essas coisas. Elas acham que, se tiver numa igreja onde tiver uma réplica do templo, uma réplica da arca, pastores vestidos lá de, de, de sacerdotes, aquilo ali vai aproximar elas mais de Deus. Mas é engano, não é? É engano. O único que pode nos aproximar de Deus, é Jesus. Ele é que é o nosso mediador perfeito. Não é? é Ele quem nós devemos imitar, que nós devemos obedecer. Quando a gente parte para essas outras questões, nós estamos caindo mesmo no engano, mesmo engano que os crentes lá da galáxia.
0: Em outras palavras, né, pastor Rafael? Fuja, caros ouvintes, dessas comunidades de fé dessas igrejas que trazem esses elementos da religião judaica para dentro da fé cristã, achando que estão trazendo uma fé raiz, né? estão trazendo a originalidade da fé para dentro da igreja, na verdade estão pecando, né? porque estão dizendo a cada culto que o sacrifício de Cristo foi vão, que ele não morreu na cruz, que ele não é Deus e homem, está negando toda a fé cristã, negando toda a morte de Cristo. Cada arca da aliança que entra no templo, né? cada réplica, cada equipar que é colocado na cabeça, cada vela de incensário, né, de, de cartiçal que é acesa, estamos negando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos e caros ouvintes. Então, em outras palavras, o pastor Rafael está dizendo isso, fuja, procure igreja que prega fielmente a fé cristã, a Bíblia, as escrituras, e você possa conferir e confrontar.
1: É para, Rafa. E, e, não, é... e não só, mas só me permita aí acrescentar mais alguma coisa, e não só igrejas que acrescentam é, essas questões, né esses reitos judaicos, mas qualquer igreja que é, coloque um sistema que você tenha que obedecer a determinadas regras e normas com o objetivo de você ser salvo, ou seja, claramente acrescentando obras humanas à obra de Cristo, é uma igreja que... Está anulando a graça de Deus e tornando a vã a morte de Cristo. Então você tem que fugir, tem que correr dessas igrejas, tem que estar atento. É por isso, caros ouvintes, que a gente deve conhecer a verdade do Evangelho revelado nas Escrituras. Precisamos ler as Escrituras, não é? entender qual é a verdadeira mensagem do Evangelho para que a gente não seja seduzido por esses falsos mestres.
0: Agora, a verdade seja a vida, né, pastor Rafael? Infelizmente. Muitos de nós, muitas igrejas evangélicas ditas como séria, elas são especialistas em criar cativeiro legalista para os crentes. cria é verdade. Sisteminha para o crente cumprir. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. E o crente não é conduzido a não pecar, não porque ama a Deus, mas porque foi estabelecido regras. É
1: exatamente. E interessante que é, essas igrejas elas estão preocupadas só com o exterior é. da pessoa, muitas vezes se a pessoa está enquadrado dentro daquelas regras e normas que ela estabeleceu, mas não está preocupado, por exemplo, como anda o relacionamento da esposa com o marido? Ah, mas ela está cumprindo aquelas regras e normas que a gente colocou, forma de se vestir, jeito de ter o cabelo, ou isso e aquilo, mas como é que anda o relacionamento dela com o marido? Como é que anda o relacionamento dela no trabalho? Será que ela é uma, uma mulher piedosa? Ou ela está fazendo fofoca no trabalho? Está saindo palavras tocas? Da, da, da boca dela, não é? Como é que é o relacionamento? Ela tem sido uma esposa submissa ao seu marido? Ela tem buscado edificar a sua casa? Ou ela tem deixado, por exemplo, o feminismo tomar conta? Não é? Querer rivalizar com o marido dentro de casa? Não estar cuidando da sua casa? Não é? Como é que anda o marido, o relacionamento do marido com a esposa? Muitas vezes não se preocupa com isso, né? Se ele tiver lá cumprindo as regras e normas, pronto, tá tudo certo. Tá com os dois pés no céu. Mas será que ele tem amado a esposa de forma sacrificial, tem buscado embelezá-la, santificá-la assim como Cristo faz com a igreja? Como é que anda ele no trabalho? Ele tem sido submisso às autoridades que Deus constituiu sobre ele, ao seu, seu líder, ao seu patrão? Ele tem sido honesto no seu trabalho? Ou ele tem faltado, entregado atestado falso, dando nó cego no trabalho, como a gente chama na linguagem popular? As pessoas não estão preocupadas com isso, né? mas se você tiver dentro daquele sistema, tá tudo certo. Agora, o que você faz na sua vida particular, não é. as pessoas não estão preocupadas. Quando você deve uma igreja séria, ela vai no coração, ela vai se relacionar, ela vai procurar saber não é, o que se passa no coração das pessoas através do relacionamento, e aí vai levar a palavra de Deus com o objetivo de... Discipular aquela pessoa Levar aquela pessoa para mais próxima de Cristo né? Fazer com que ela reconheça Através da ação do Espírito Santo Os seus pecados e possa abandonar E possa crescer na sua vida cristã
0: Amém Obrigado, pastor Rafael aí Por mais um bate-papo Espero que as ouvintes que vocês também tenham se deliciado aí Com essa com esse banquete espiritual Vai dar a palavra de Deus De, de Galatas, capítulo 2, aí, do pastor Rafael Obrigado, meu irmão, por esse privilégio De estarmos junto aí nessa nessa noite falando mais uma vez sobre Gálatas, saindo do cativeiro legalista à liberdade cristã. Dê as considerações finais, meu pastor, para que possamos encerrar mais esse programa dessa noite.
1: Amém. Mais uma vez, estou muito feliz em poder ter participado desse bate-papo, né? dessa interação. Eu espero que os ouvintes também tenham gostado e possam ser estimulados né? a conhecerem mais a Palavra de Deus, ler a Carta aos Gálatas, conhecer os problemas enfrentados por, por, por essas comunidades de fé aqui da, das regiões da galáxia e entender que apesar de ter sido problemas que aconteceram lá no passado esses problemas acontecem ainda hoje precisamos estar alertas né para não sermos enganados pelos falsos mestres né mas para isso precisamos conhecer a verdade e a verdade é revelada nas escrituras
0: sagradas na palavra de Deus amém Deus abençoe a todos aí um forte abraço amém, obrigado caros ouvintes, espero conversar com vocês novamente sobre família e casamento em outra oportunidade, em nome de Jesus